0: E aí, pessoal, tudo certo? O Descomplica Direito é um podcast voltado ao debate de temas jurídicos relevantes na sociedade de maneira fácil e descomplicada, seja para aqueles das ciências jurídicas ou não. Venha conosco e descomplique também. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente lá no YouTube no Descomplica Direito. Também lá no arroba Descomplica direitos no Instagram. Estamos aqui com a deputada Nadine, a quem eu agradeço por ter aceito o convite de participar dessa conversa. É bem uma entrevista, é né? uma interação e essa primeira forma de conversar né? com várias pessoas que representam a comunidade rio-grandense. Então, nesse sentido, lhe agradeço e gostaria que a senhora se apresentasse aí para os nossos espectadores.
1: Bem, primeiro dizer do meu prazer de receber vocês aqui no gabinete, nesse meu novo espaço. Eu sou a Nadine, delegada de polícia há quase 20 anos, servidora pública, ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, primeira mulher a comandar toda a Polícia Civil do Rio Grande do Sul em 180 anos de história da instituição. E mais do que isso, uma menina do interior, né? sou natural de Getúlio Vargas, eu acho que é importante a gente trazer também é. esse histórico, formada em Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, na verdade. Eu sou formada pela UPF, Universidade de Passo Fundo, e desde então sonhadora em tentar fazer a diferença, tentar me colocar nos espaços de poder, de decisão, não simplesmente por querer ser uma liderança, eu nunca quis ser uma liderança, mas desde pequena eu sou a irmã mais velha de muitos primos, né? primos que foram criados juntos, que praticamente são irmãos, tem um irmão também mais novo e eu acho que o fato de sempre ser aquela que tinha que dar o exemplo da irmã mais velha, da prima mais velha, eu acho que fez com que o meu caminho fosse trilhado no sentido de dar o exemplo, né? de tentar ser diferente e muito cobrada também por isso em relação aos outros, então hoje eu faço também uma retrospectiva pensando como é que eu cheguei até aqui, né? às vezes eu me pergunto como é que eu consegui romper algumas barreiras dentro da segurança pública, uma área muito mais masculina do que feminina e ter tido coragem né, de me licenciar, me afastar desse universo que para mim já era um universo dominado, né, porque eu sabia exatamente o que acontecia Sim. lá dentro da segurança pública, da polícia civil e entrar no mundo da política que é um mundo completamente diferente. E como é que a senhora
0: pensou o ingresso na carreira policial O que, que levou a
1: ó eu quero ser policial é, eu nunca pensei nunca pensei em ser policial não tenho ninguém na família policial então realmente às vezes a gente tem parentes amigos enfim que acabam influenciando eu não tinha eu realmente primeiro eu pensei em ter a minha independência financeira e aí primeiro a gente pensa no concurso público né que é o que dá uma estabilidade é justo é legítimo é como eu digo Uh, os concursos estão aí, né? as carreiras uh, públicas estão aí, o meu primeiro foco era, bom, eu preciso me sustentar, eu preciso ser independente, é? e o meu pai me disse isso uh, muito lá atrás, com os meus 15, 16 anos, que eu precisava buscar essa independência Sim. financeira, então foi por isso que eu pensei no mundo dos concursos, confesso que a minha primeira ideia era ser promotora de justiça, eu queria ingressar no Ministério Público, tanto que eu ingressei, eu fui assessora do Ministério Público no ano de 2002, eu entrei no, no Ministério Público pensando em me preparar para ser promotora de justiça, porque entendia que era, eu gosto da justiça, de tentar uh, uh, construir pontes, como eu digo, fazer acertos, né, sentar todo mundo e tentar conversar, eu sempre gostei disso e aí eu enxergava dentro do Ministério Público alguém que poderia representar isso dentro da sociedade, mas eu estava completamente enganada, não era essa a minha missão e que bom que não que não era essa a minha missão, tenho o maior respeito e amigos né dentro dessa de, dessa carreira, mas trabalhando no Ministério Público, especialmente na vara do júri em Porto Alegre, em que até para quem não, não sabe, não é do mundo do direito onde se julgam todos os casos de homicídios, né, os crimes dolosos uhum. contra a vida, os piores casos. Recebendo os inquéritos policiais da Polícia Civil, eu conhecia a polícia. Então, já tinha amigos policiais, conhecia a polícia, mas jamais passou na minha cabeça. E ali eu vi que o que condenava ou absolvia o trabalho do promotor, o trabalho do juiz, o trabalho do advogado, a, 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 o trabalho de todos esses atores, operadores de direito, que decidia era um inquérito bem feito ou não. Era uma investigação bem conduzida ou não. E aí eu percebi, na minha visão, que o principal ator de todo aquele sistema era a polícia. Era justamente quem tinha contato com os fatos, que poderia contar exatamente o que aconteceu e mudar, trazer a justiça propriamente dita. Claro que todos os atores são importantes, mas eu percebi que era aquele espaço, e aí eu pegava os inquéritos e dizia, por que o delegado não perguntou isso, por que não fez aquilo, por que não perguntou perícias, assim, e os, os promotores que eu trabalhava me olhavam e me diziam assim, não tem que ser promotora, então tu tem que ser delegada de polícia, foi assim que eu pensei no concurso para delegado, fiz concurso para delegado e para promotor, passei no, na primeira fase de promotor, rodei na segunda fase e acabei passando com maior facilidade no concurso de delegado, tenho certeza que era para ser. É, eu acho que Deus também conduz, nos conduz de alguma forma e talvez não tenha sido à toa essa minha paixão pelo direito penal, a minha paixão pela investigação. E aí comecei a descobrir um outro universo dentro da polícia, que é a, a defesa das mulheres, né, depois de dois, três anos dentro da instituição, por onde eu andava, nas delegacias que eu trabalhava, nos plantões que eu fazia, não tinha um dia, infelizmente, que eu não atendesse uma mulher vítima de violência e aí a gente não tinha a lei Maria da Penha ainda naquela época era 2004 2005 e eu mesmo nos meus horários de folga né em que eu não estava de plantão me convidavam para falar com mulheres nas comunidades uh, nas escolas e eu acabava indo explicando para elas que infelizmente a gente não tinha uma lei e isso fez com que eu me tornasse começasse a me tornar conhecida dentro da minha instituição como alguém que defendia as mulheres e isso então gerou o convite também para eu vir para Porto Alegre assumir a delegacia da mulher da capital. E aí começou a Nadine, que se forjou a polícia né, no, no litoral, Sim. na região metropolitana, e que vem para Porto Alegre e fica sete anos dentro da delegacia da mulher. E aí sim, uma Nadine feminista, ah, e não tenho nenhum problema de dizer isso, hoje a gente confunde muito, ah, porque o feminismo é de esquerda, porque as, as pautas e as políticas geralmente sim. das mulheres são de ideologias de esquerda. Não existe esquerda ou direita, ainda mais agora que eu estou dentro da política. Eu tenho dito isso para as minhas colegas parlamentares, que isso não é uma bandeira que pertence a uma ou a outra. Quando a gente fala de salvar vidas, quando a gente fala de violência contra a mulher, não tem ideologia. Tem que estar muito acima disso. Então, tenho o maior orgulho de ter trabalhado por muito tempo também dentro da Delegacia da Mulher.
0: E a senhora percebeu uma diferença significativa desde o ingresso da Lei Maria da Penha até hoje?
1: Muito Ou ainda tem muito muitos avanços? Né? Tem muita coisa, mas eu acho que o grande avanço a gente já teve. Tá? Uh, em que, pese, está mais uma vez comprovado que não é através da lei, somente da lei, que ela é necessária, que a gente vai mudar a realidade que está ali fora. Né? O que a gente precisa é uma mudança cultural e uma mudança na sociedade, não adianta. Hoje a gente tem punição, hoje a gente tem direitos das mulheres que não tinham. Eu digo que a mulher era vítima a primeira vez dentro de casa e a segunda vez quando ela chegava procurando uma delegacia de polícia e procurava o Estado, porque ela era vítima do Estado, porque a gente não tinha mecanismos. Né? A gente mandava o agressor de volta para casa assinando um termo de comparecimento em juízo e a mulher tinha que ficar com os filhos, procurar abrigo, enfim, hoje se inverteu, hoje ela tem direito a solicitar medidas protetivas, hoje quem sai de dentro de casa é o agressor, né? existem determinadas proibição de condutas, eles podem ser presos, o que não, podia, não poderia antigamente, então acho que a gente evoluiu muito e vem numa uma evolução constante, acho que a lei é muito boa, tem mudanças que estão sendo feitas que também são positivas, outras que eu fico pensando porque que ainda não saíram totalmente do papel, né? Porque o, o direito tem muito isso, né? a gente tem muita lei. E aí eu trago agora também como parlamentar essa discussão que a gente tem que fazer dentro do parlamento. Na minha concepção, nós temos muitas leis. E leis que às vezes não saem do papel, leis que a gente não consegue fazer com que efetivamente Sim. traga aquela efetividade né, para o cidadão. Então, a Lei Maria da Penha, sou defensora, mas depois de 20 anos como servidora pública, eu me dei conta e isso fez com que eu me movimentasse também um pouco para dentro da política que não é ali. A grande modificação não é somente ali, é importante, é fundamental, a punição, né? a regra, a existência da regra, mas não adianta, a gente tem que falar de algo maior. Né? Então isso serve para tudo, a gente está falando aqui do universo da violência contra a mulher, mas serve para tudo.
0: E esse atendimento ali especializado às uh, ofendidas, né? às vítimas de violência doméstica, é, a senhora acha que é um ponto fundamental, já nas delegacias de polícia, como as salas das margaridas, to, todo, todo esse mecanismo que envolve psicologia, uma assistência psicológica, assistência social, como é que a senhora enxerga isso aqui no Rio Grande do
1: Sul? Tudo é fundamental. É uma grande engrenagem. Né? E isso ainda existe em falhas, dentro do Estado e dentro dos municípios e dentro da própria sociedade e do que a gente busca também. Uh, não adianta, hoje a gente tem eu quando eu cheguei na chefia da polícia civil, então comandando toda a instituição, eu logo me dei conta, vou contar um pouco sobre a sala das margaridas, eu me dei conta que o fato de eu ser a primeira mulher de ter um histórico claro que eu trabalhei em várias outras delegacias né, eu investiguei uhum. outros crimes, enfim, mas eu fiquei marcada uh, pelo fato de defender as mulheres, da maior parte da minha vida funcional ter ficado sete anos ter coordenado todas as delegacias no estado e eu me dei conta que eu seria cobrada também disso, eu disse, bom, agora, e realmente aconteceu, os primeiros 15, 20 dias, eu disse, agora vai ser uma procissão de prefeitos e vereadores me pedindo <risos> delegacia da mulher, porque todo mundo Sim. entende que é um serviço esse de, de, que precisa, né? tem as suas as suas dificuldades, mas faz a diferença no município. Eu queria que não tivesse delegacia da mulher, eu queria que a gente trabalhasse em fechar a delegacia da mulher, infelizmente não é a realidade. E aí eu me dei conta que nós também não temos condição de ter uma delegacia em cada município. Por isso eu quebrei muito a cabeça, eu disse, bom, como é que eu vou atender essa demanda, que é uma demanda que também é uma, uma luta minha, mas que eu tenho que ter responsabilidade como gestora e eu não posso sim. fazer promessas e criar uma expectativa uhum. de abrir uma delegacia que não vai funcionar. Hoje nós temos uma única delegacia da mulher que funciona 24 horas, que em Porto Alegre. Na e cartão, nenhum sim. outro local. né E com dificuldades também uhum. de atendimento. Uhum. Então surgiu Aí, pensando, perdi o sono vários dias e cheguei um dia, dividi com as colegas. Eu disse, olha, nós vamos fazer uma sala que vai ter o conceito de delegacia da mulher em todos os plantões. Eram 40 plantões policiais em todo o estado do Rio Grande do Sul. E é lá que a gente tem aquela porta aberta 24 horas. Então, a gente tem que capacitar aquelas pessoas para atenderem esse tipo de demanda. Eu fui plantonista por dois anos. Então, eu sei que ali é uma clínica geral. E o que, que a ideia da Sala das Margaridas era justamente que não fosse no mesmo balcão. Então, uma sala separada no plantão policial, chamando de Sala das Margaridas para chamar a atenção da vítima e do policial, que ele tem que virar a chave do atendimento. E aí, nós montamos 40 salas. Para minha surpresa, hoje, são mais de 60 no estado do Rio Grande do Sul. porque Porque as delegacias, mesmo aquelas que não têm plantão, uhum. entenderam a importância de ter esse trabalho. Então, a gente começou a conscientizar nesses últimos quatro anos que não é só a delegacia da mulher responsável, que todos nós somos responsáveis por falar sobre isso. E é essa transversalidade que está faltando na minha concepção nos demais serviços. Num hospital, num consultório médico, numa cadeira de dentista, Sim. e aí na assistência social, Sim. na psicologia. Então, a gente precisa achar espaços em que a gente receba essa mulher e trate. Claro, qual é o mundo ideal? Quase o que a gente vê que tem funcionado, com algumas críticas, mas a Casa da Mulher Brasileira. É um grande local em que nós temos todos os serviços para a mulher. Psicologia, nós temos assistência social, nós temos discussão de geração de emprego e renda, que é o que na minha concepção, que é o que eu quero batalhar aqui até depois, a gente <risos> pode falar um pouquinho claro. da Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino, porque é sobre isso que a gente tem que falar. Sim. Não adianta eu chegar aqui como parlamentar na Assembleia e falar o que, que nós vamos fazer com os indicativos de feminicídio. O que é que nós vamos fazer para melhorar a segurança da mulher e debater a violência? As polícias já sabem o que fazer e já estão no seu limite do que podem fazer. As mulheres que morrem são aquelas que não procuraram a polícia, que são invisíveis aos olhos do Estado. 80% delas que morreram o ano passado de 106 vítimas de feminicídio não tinham um registro de ocorrência ou uma medida protetiva. Então, é autoestima, é autonomia, é dinheiro, é independência, né? A Sim. financeira, a independência também, ela se sentindo emocional, emocional se dona de si. Então, a gente tem que falar sobre outras coisas. É importante esses espaços, tem que ser reforçados, precisa melhorar isso, centros de, de referência, coordenadorias da mulher, mas só isso também não vai resolver.
0: E o que, que ele motivou a ingressar nesse mundo político? É, olha, consigo ajudar então do outro lado, eu consigo... Dá o meu melhor.
1: Eu acho que esse viés da mulher foi algo que me movimentou, obviamente, porque eu via também os parlamentos aqui querendo discutir feminicídio, querendo discutir indicador, querendo discutir mapa uh, e, e, e falando sobre que os dados estatísticos não estavam corretos. Às vezes uma discussão, Sim. ok, vale, foi válido, foi muito válido, mas não é mais isso que a gente tem que discutir. Então, esse foi um viés que me fez... Uh, tentar chegar no parlamento. Por quê? Para provar que nós mulheres também podemos estar aqui. São 55 deputados estaduais e nós somos apenas 11 deputadas estaduais e é a maior bancada da história.
0: E já foi menor, né? Do Rio Grande do
1: Sul. <risos> gente, então assim, eu disse, eu como mulher que quebrei alguns paradigmas lá, eu preciso me colocar aqui e provar que nós mulheres podemos estar aqui. E nós vamos ser ouvidas, né? Que quando a gente chora e traz esse lado feminino, não é feio porque a gente tem que ser mulher e ser feminina, a gente não precisa se masculinizar, e isso por muitos anos aconteceu na política, por muitos anos aconteceu dentro da segurança pública, então também trazer um pouco essa força da mulher para dentro do parlamento, mas muito mais do que isso, tentar me colocar dentro de, de, desse universo da política para discutir, por exemplo, nós policiais, muitas vezes a gente ouve, ah, porque a polícia prende e o judiciário solta. Eu não gosto de falar sobre isso. Ah, porque a polícia enxuga gelo. tá? Mas e quem é que é responsável por essa mudança? É o legislador. Né? Claro que eu estou começando, eu estou numa assembleia legislativa do Estado, que eu não tenho poder de legislar sobre o direito penal, porque o Sim. poder são dos deputados federais, mas a gente precisa ingressar na política e começar a debater isso. Sim. Então, também trazer a realidade da segurança pública. Né? fazer esse equilíbrio de direitos humanos e eu sempre fui daquelas que defendia os direitos humanos uh, dos, dos bandidos, dos suspeitos, dos autores uh, tendo na sua dignidade humana respeitada mas com muita firmeza, com muito rigor porque tem que ser assim porque senão os policiais não serão respeitados mas falar um pouquinho sobre essa valorização dos, dos homens e mulheres da segurança pública uhum. do que, que se passa, do que, uhum. que precisa né? então também com esse viés não deixando de ser servidora pública, eu estou licenciada, eu não estou aposentada, nem gostaria de estar, <risos> e não pretendo, né? nem sei se um dia vou me aposentar, mas para trazer também essa voz aqui para dentro.
0: E aqui, né? então entrando aqui na Casa do Povo do Estado, o que a senhora enxergou? Como é que a senhora está se sentindo nesse ambiente? Muitas mudanças de conceito,
1: de paradigmas? Eu te diria que foi um pouco antes. Eu acho que fazer uma campanha política, a gente já tem uma, um aprendizado, eu tive um aprendizado, na pré-campanha e na campanha, que em, eu tenho 46 anos, vou fazer 47 anos, não lembro de ter vivido. As pessoas não são acostumadas, a maioria das pessoas, né, a pedir, principalmente a gente que acaba tendo oportunidade de fazer uma faculdade, que consegue passar um concurso, que tem uma estabilidade de emprego. Eu não me lembro, como delegada de polícia, de ter pedido algo para alguém. Eu me lembro de ter sido muito demandada. <risos> né? Então, eu sempre me senti de um lado de cada balcão. A campanha me fez sentar do outro lado de lá do balcão. E, e enxergar, e isso eu acho que foi o, o maior aprendizado. Né? E Por isso que eu digo, eu adoro fazer campanha todos os dias, me disseram, Estou com saudade de fazer campanha, eu disse tô. Por quê? Porque eu cresci né, fazendo campanha. Porque a gente acaba sentando e conversando com as pessoas. A gente acaba olhando todo mundo igual, porque todo mundo vale um voto. Não interessa se é o governador do Estado, ou se é o pipoqueiro da esquina, com todo o respeito, o jardineiro. Não interessa, as pessoas são todas iguais. Sim. No mundo da política, a gente resgata um pouco isso, que me parece que a sociedade tem perdido um pouco essa essa noção de que efetivamente a gente inicia e termina a vida todo mundo igual e que às vezes parece que essa correria do dia a dia e a competição e, e, e querer ser mais e se colocar nesses espaços de, de, de poder parece que te dá um poder supremo. Não, a gente é igual, todo mundo é igual. E a campanha fez com que isso ficasse para mim muito mais claro. Então uhum. foi maravilhoso. Chegando aqui, continua esse aprendizado. Porque aqui a gente atende todas as demandas. É, eu trouxe o meu motivo de ter pensado Bom, eu quero fazer mais pela segurança Eu quero fazer mais pelas mulheres No meio da campanha eu vi que eu tinha que fazer mais Por todo mundo né? É a política que pode tocar a vida das pessoas, é a política que pode fazer a diferença. A gente começa a compreender que os pedidos, às vezes, não são pedidos coletivos e eu imaginava que eu teria muito mais pedidos coletivos e ideias e, e apresentações de projetos, né, de comunidades e de sociedades. Os pedidos são individuais, a vida acontece individualmente. Quando a gente modifica a vida de uma pessoa, a gente pode modificar a vida de toda aquela comunidade. Então, eu compreendi um pouco melhor, estou compreendendo, né, porque faz. 60 dias, nem 60 dias que estou aqui, mas compreendendo que todas as demandas são importantes, todo mundo é igual, né? acho que é um grande aprendizado que a política te dá. E mais, sentindo mais uma vez que eu fui admitida por um novo concurso. Eu não deixei de fazer um novo concurso, né? eu fiz lá atrás um concurso para ser servidora e agora me sinto servidora novamente, numa outra função, função através do voto.
0: E aqui, a recepção dos parlamentares mais antigos, né, enfim, e a esses novos, como é que tá essa dinâmica?
1: E Realmente aqui é uma casa, e eu acho que talvez eu tenha tido sorte também, é uma casa muito mais plural do que me parece, que as últimas legislaturas foram, e isso é bacana, eu gosto disso. Né? A gente tem mais mulheres, a gente tem mulheres negras, a gente tem homens negros, a gente tem uh, empresários, a gente tem servidores públicos, nós temos policiais que não tínhamos há tanto tempo, então essa mistura de, de, de pessoas que representam tantas outras é interessante, o saber respeitar, o saber o limite, porque a gente vai para embates, né? a casa dos grandes debates e eu já vi que aqui efetivamente nós vamos... a gente nem começou ainda <risos> né? os debates e os embates a gente ainda não começou eu vou ter uma dificuldade confesso porque eu sempre fui uma típica libriana né? a do equilíbrio a da balança que busca justiça por isso que eu fui para o mundo do direito e aqui dentro eu vou continuar sendo a mesma. Já me perguntaram, qual é o teu maior desafio aqui dentro? Continuar sendo a mesma, Nadine, <risos> que eu sempre fui. Não entrar nesses embates, que às vezes são necessários, é calorosos, sim. mas com muito respeito, com o objetivo de construir. É? E não apontar o erro, apontar... Uh, eu, eu vejo assim oposição simplesmente por ser oposição. Gente, a gente não ganha nada com isso. A sociedade lá forma não ganha nada com isso. É? Então, te informa, busca a informação correta... Uhum. Uh, não mente né não, não 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 aumenta o que o que não precisa então assim ah, hoje tem muito porque a gente precisa se manifestar porque precisa lacrar né precisa ter curtido em rede social precisa eu não vou ser assim porque eu não consigo ser assim então talvez o meu maior desafio vai ser me colocar justamente dentro de uma casa que tem um, um grupo muito definido de ideologia de esquerda, outro grupo, grupo muito definido de ideologia de direita e que eu não me identifico com nenhum dos dois, né? Na radicalização, não nos programas e nos projetos, Sim. né? Tem projetos de esquerda que a Nadine vai estar tá lá vai estar tá votando e defendendo. Vai ter projeto de direita que eu também vou estar tá lá votando. Então, é como disse o governador Eduardo... É escolher um partido... Né? Quando eu fui escolher o um partido... Ele me convidou para vir para o PSDB... Que é um partido de centro... Que aceita ideias de ambos os lados... Mas que é o lugar mais difícil de estar... Porque a gente apanha dos dois lados... Né? Se escolher um lado... É muito mais fácil... Porque a gente sabe uh, o, o, o discurso que tem que ter... Hum. E o nosso discurso ele é um discurso que ele acaba... Né? A gente tem posições, tem posicionamentos... Claro que eu tenho tem que ter... E, e o bom político tem que escolher o lado... Mas a gente não está de um lado radical, né? Nós estamos aí permeando o que eu acho que é o que a população efetivamente quer. Eu, como cidadã e como sociedade, um dia vou voltar, Sim. né? Eu não, não tenho como profissão ser parlamentar, minha profissão é, delegada de, é ser delegada de polícia e volto para lá sem problema nenhum, muito feliz, né? Mas tentando fazer a diferença aqui. Eu acho que a sociedade, eu como cidadã, quero pessoas que saibam ouvir, construir, buscar o melhor caminho, construir pontes. Eu tenho usado muito essa expressão aqui. Né? Eu quero construir pontes. para construir pontes, a gente tem que ouvir.
0: E a senhora acredita que está sendo possível? Pelo menos nesses 60 dias que a senhora está aqui, a senhora consegue enxergar que até pela pluralidade sim
1: sim com certeza é mais difícil né esse mundo plural aqui aqui dentro talvez dificulte mais do que dificultou na legislatura passada acredito que também esteja sendo mais difícil uhum. mas eu não estou tendo problemas né tem momentos que eu que eu acabo recuando né ah tem uma ideia sobre determinado assunto aí eu escuto e de repente eu disse, não talvez esse colega tenha efetivamente razão então desacelera um pouco dá um passo para trás tento me informar melhor sobre determinado assunto uh, acho que a casa e isso é uma coisa que infelizmente eu imaginava que era assim mas eu estou tendo certeza agora <risos> na prática que é algo que me incomoda que é o anseio de protocolar em leis para que a gente seja o dono daquele projeto e isso eu vejo essa competição que não me parece ser uma competição saudável né? com todo o respeito. A gente tem parlamentares que protocolam leis todos os dias, eu estou fazendo parte da CCJ pela primeira vez e fiz questão de ir para a CCJ, porque me parece que essa comissão é o coração da Assembleia, é por onde passam todas as análises de constitucionalidades e aí a gente vê projeto para tudo, lei para tudo. É, alguns deputados e deputadas mais do que os outros E às vezes a gente olha assim E, e eu fui para duas, as duas últimas comissões Nós não conseguimos começar a discutir os projetos Porque nós estamos distribuindo os projetos São mais de 300 projetos em menos de 60 dias é, Então imagina se todas essas 300 leis em 60 dias Nós chegarmos a aprovar e, e aí eu fiquei um pouco, eu também disse, ah, mas eu também tenho que protocolar alguma coisa, então Sim. deixa eu pensar né, o que, que eu posso protocolar que efetivamente eu acho que vai fazer a diferença e mesmo que eu protocolei eu já sei que vai ser difícil né, colocar em prática. Então eu tenho muita preocupação com a efetividade, eu não vou ser uma deputada que vai protocolar um monte de leis, né, que vai estar tá tentando dar nomes e, e, e a esses projetos de lei, não eu não tenho problema nenhum né, em relatar, em defender um projeto de lei que um colega tenha apresentado e que eu diga, olha, eu participei, porque eu votei, eu defendi e isso é bom, a ideia dele é boa e eu estou indo junto. Mas aqui dentro tem competição, né? às vezes a gente protocola o mais rápido possível o projeto para dizer, porque o primeiro que protocola é quem leva, mesmo que um outro acabe protocolando uhum. a mesma ideia, é quem acaba ganhando a preferência. Então, às vezes, se protocolam projetos que é visivelmente inconstitucional, mas como eu protocolei, eu tenho né, sim, sim, esse um trabalho, esse demonstrar. trabalho a demonstrar e aí o outro não, pode emendar, pode modificar depois, mas o pai da criança ou a mãe da criança fica sendo... E dessas pessoa.
0: proposições, o que a senhora já conseguiu visualizar, assim, estruturada, né? não atropelada, que nem a gente estava conversando, que isso um a gente sabe que acontece assim, essa competição dentro do da política, assim, dentro das casas, né? O que a senhora já conseguiu pensar de proposição que, olha, me parece que a curto, médio
1: e longo prazo é possível e é possível ser aprovado É, eu tive muito cuidado uhum. os meus projetos de leis. Uh, primeiro, foi logo no início, uh, falando sobre um auxílio-estiagem. né Eu sou do interior do estado, eu tenho viajado muito pelo interior do estado, fui muito... Uh, procurada, não só interior, interior, vamos lá, litoral. Né? A gente estava num, numa época aí em que todo mundo ia o litoral, se a gente for a Tavares e Mostardas e olhar ali o, o... tá tudo seco, né? as pessoas, né? o, o Rio do Peixe ali não tem, as pessoas dependem daquilo e dependem da, 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 daquela pesca que é o que sustenta as famílias o, o ano todo. Então, eu protocolei um projeto autorizativo, porque eu não posso gerar custos para o governo, com base em algo que já é do governo que é o SOS Estiagem. Então, não tentando reinventar a roda, nada Sim. disso. Olhando, bom, isso é algo que infelizmente precisa. É o que vai solucionar a estiagem? Claro que não. Mas é algo imediato, é algo que... O ano que vem a gente vai ter estiagem hum. de novo. Infelizmente, a gente precisa falar sobre mudanças climáticas, que hum. é um tabu aqui dentro da casa. É, porque aí vem órgãos, meio ambiente, todo mundo diz assim, isso aí só perde voto, protocolei, uma frente parlamentar para discutir as mudanças climáticas, Portanto. porque a gente precisa Portanto. discutir Sim. isso, né? eu não estou aqui para ganhar voto, pra... como eu disse, eu tenho a minha profissão, claro que é importante, quero né, estar aqui para tentar ajudar, mas não é isso, não pode ser um fim em si mesmo o, o fato de, de ser parlamentar. Então, fiz esses dois movimentos, a Frente Parlamentar das Mudanças Climáticas, e aí a gente tem que ter coragem de, de, de enfrentar, porque só está acontecendo estiagem, porque o, a pessoa humana está fazendo alguma coisa em relação ao ambiente. E o auxílio, estiagem, então foi meu primeiro projeto de lei, para que a gente crie, de repente, um fundo também, né, se prepare. Nós temos hoje aplicativos que nos dizem se nós vamos ter seca ou não, se nós vamos ter estiagem ou não, se nós vamos ter chuva ou não. Então, o Estado tem que ter uma forma também de se preparar e auxiliar essas pessoas. Então, é transformar o SOS Estiagem, que é um programa de governo, em um programa de Estado. Muito Essa importante. é a minha grande missão. O, tudo que for programa de governos, e pode ser de governos anteriores também, Sim. que deram certo, nós temos que estar acima da política. E para estar acima da política, é através da lei da lei estadual, que se transforma num programa de Estado, que aí, independentemente, quem seja o governador, quem seja o deputado, que esteja aqui, o bem vai ser feito lá para a população. Então, a discussão do auxílio estiagem e os outros dois projetos, que é algo que na segurança pública já dá certo, que é um plano de investimento em segurança pública, fazendo com que o privado, os empresários, as empresas, participem de alguma forma nas aquisições de equipamentos né? isso já tem acontecido, é um dinheiro do Estado, porque não é um dinheiro que o, que o particular está dando não, são impostos que ele deve para o Estado e ele direciona né, aquele imposto dizendo eu quero uma viatura no município de Passo Fundo de Getúlio Vargas, por exemplo, que é lá a minha região então isso já existe para equipamentos, mas não existe para reformas de prédios e hoje, e esse vai ser um grande desafio, eu protocolei porque eu acho necessário, mas eu também já tenho preocupação de como isso na prática vai funcionar. Porque a gente precisa fazer um mecanismo de desburocratização também para que tudo aconteça. Hoje nós temos uh, prédios né, públicos que, infelizmente, o Estado, com as suas carências que tem, não consegue alcançar muitas vezes as reformas. E aí os, as, os servidores públicos acabam trabalhando em locais insalubres né? locais que não são condizentes no atendimento ao público também então a, o meu protocolo é uma mudança dentro do, do PSEG do, 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 deste programa, autorizando também reformas e aí paralelamente não havia este mesmo programa para educação é o ano da educação é o mote da casa da assembleia, né? eu como vice-presidente também desta casa preciso falar sobre educação eu protocolei então o Pieduc, que é o, o plano de investimento na educação, a mesma coisa, podendo fazer o que a gente fez na segurança pública e eu, como uh, dirigente, né, chefe de uma instituição, vi que deu certo, é fazer isso dentro da educação, que os empresários possam, então, fazer essa contrapartida também para investimentos na educação.
0: E educação, tanto escolas estaduais quanto alcance para as municipais? E também, estaduais. estaduais, em princípio
1: estaduais, porque uh, este este programa, ele fala sobre o ICMS, ele hum, fala sobre um imposto sim. que é estadual, sim. então num primeiro momento a gente vai investir um dinheiro estadual né em escolas estaduais, então é o indicativo é para escolas estaduais. Então, talvez já é depois um passo, né? já claro, é, um passo, é um passo, né? É uma forma da gente poder uh, ajudar. Vou lhe
0: trazer algo do litoral norte, do Rio Grande do Sul. A senhora até comentou das estruturas, né, de prédios públicos. A senhora tem recebido demandas do litoral norte? Uh, por exemplo, delegacia lá de Tramandaí. Nós temos um problema sério, histórico, né? Histórico. Tem alguma, assim, demanda que tenha sido trazida que que a senhora acha que consegue auxiliar, consegue até por essa esse diálogo junto ao Poder Executivo, né, para que auxilie o Litoral Norte?
1: Com certeza, eu fui delegada, minha primeira lotação foi no Litoral Norte, né? eu fui delegada em Santo Antônio da Patrulha e acabei atendendo, atendi até torres muitas vezes, porque antigamente não tinha nem a DPPA, <risos> que hoje já, já existe, então o Litoral sempre foi uma grande preocupação, né? foi a minha primeira lotação, a minha primeira experiência, quando eu cheguei, na chefia de polícia, eu disse gente, a gente precisa olhar melhor pro litoral né? o litoral, ele tem crescido no meio da pandemia claro que a pandemia nos atrapalhou muito em muitos, muitos programas e muitas questões dentro da própria instituição né? eu disse Isso. que o meu desafio ali foi maior, nenhum outro chefe de polícia passou tá. pelo que eu passei ah, isso é fato. Né? Fazer com que os policiais continuassem trabalhando em meio à pandemia, quando todo mundo estava em casa e eu, como chefe, tinha que estar tá na rua ao lado deles e dizendo tu não pode não pode adoecer, né? mas tu também não pode ficar em casa. E aí eu controlava indicadores de criminalidade e eu controlava também as internações dos policiais. Eu tinha até, até sair na chefia de polícia um grupo em que eu controlava exatamente o estado de cada um. Nós perdemos sete policiais ao longo da pandemia, que estavam na linha de frente vítimas de Covid. Então, foi um desafio muito maior que qualquer outro, uh, qualquer outro chefe de polícia viveu, né? As Sim. determinações, as decisões que a gente tinha que tomar em meio à pandemia. E aí atrasou também muitos dos programas e projetos que a gente tinha para uhum. o litoral. Um deles, eu disse que eu não ia embora sem fazer, que era tirar a delegacia de Capão de, da Canoa de ah, onde é estava. Verdade. E o outro era Tramandaí. Tá? Tramandaí, nós tínhamos a ideia de reformas, nós tínhamos emendas parlamentares, muitos parlamentares, fomos atrás de parlamentares para reformar aquele prédio e infelizmente ao longo né, dessa pandemia nós descobrimos que o prédio estava tão ruim que era colocar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Né? Se chegou à conclusão, e eu mesma tive que tomar essa decisão, de que eu não faria isso. Porque eu ia estar enganando a população. A gente ia estar gastando dinheiro público de emenda parlamentar em algo que tinha problema estrutural. E que aquele dinheiro não, não, não compensaria. Ficar muito bonitinho, mas só que ele poderia daqui a pouco Sim. cair. Então, se começou a pensar numa uma segunda hipótese de construção, agora, recentemente, há dois dias atrás, o vice-governador, eu acompanhei isso, não, pô, não pude estar presente, mas acompanhei, estão locando, então, um outro espaço para colocar
0: a delegacia isso. de
1: Tramandaí. Então, isso já está definido, a gente tinha deixado isso tudo encaminhado para uma locação. É a solução? Não. Né? A solução é a solução definitiva do que nós conseguimos, por exemplo, em Capão. Eu, eu disse que eu não deixaria a chefia sem, eu, eu fazia plantão todos os verões em Capão da Canoa. Todos sabia os verões. Sabia da realidade. Né? Então eu sabia da realidade. Né? Nós tivemos momentos em que os presos no governo anterior, não o governo Eduardo do Leite, no governo anterior, e isso foi uma crise gigantesca, dos presos em delegacias. Eu era delegada por 60 dias no litoral e eu me lembro de ter que dar banho preso colocando mangueira porque era super pequeno as celas em Capão, não comportava, claro, nenhuma cela de delegacia claro. comporta uma semana de, de, de presos, mas a gente ficava com 20, 40 dias às vezes com o mesmo preso. E aquele ambiente não era um ambiente uh, de um município que estava em, em, em evidência, né? Todo o Rio Grande do Sul se muda para Capão da Canoa, por exemplo, Sim. no verão. Então, qual foi a solução encontrada? Poder Judiciário fez a mudança, nós iríamos até construir uma sede da Polícia Civil, a Prefeitura já havia cedido, mas também a pandemia atrasou a obra e nós definimos, bom, então nós vamos fazer uma permuta, né, ocupar o fórum e efetivamente hoje a gente tem uma delegacia que funciona, ficou que ficou, é isso que nós precisamos em aí. nós precisamos achar uma solução, né, não é a solução alugar prédios, hoje a Polícia Civil é uma das instituições do Estado que mais vive de locação isso é um grande problema para o Estado. Né? Por isso, o meu programa também de falar em investimentos em obras, né? para que a gente tenha aí espaços públicos na área da segurança pública definitivos. E para
0: as polícias, especificamente? Isso é o atendimento ao cidadão e também, obviamente, ao servidor. Mas para as polícias, <coughs> questão funcional. Né? O que a senhora já conseguiu pensar? O que, que tem de, de, assim, de, de ideias para auxiliar os policiais, tanto os policiais militares quanto os policiais civis?
1: Eu vou até além, porque hoje a polícia é um leque muito grande. Policiais a gente tem também. a Polícia Penal, Sim. né? a gente tem o Instituto Geral de Perícias, que também está dentro do, do, do arcabouço, do, do o próprio DETRAN, né? os bombeiros, enfim. Uh, eu tenho conversado e recebido várias demandas. né? Acho que talvez... Uh, a maior delas sempre é a valorização dos servidores, não tenho a mínima dúvida, é importante, é necessário, e eu tenho tido uma conversa muito franca com eles, né, que eu vou, vou brigar por isso, né, vou brigar por valorização, por manutenção de carreiras, de salários, né, que a gente não tenha perdas inflacionárias, isso tudo a gente está aqui para discutir, mas também com muita responsabilidade. Eu não vou vir aqui... Uh, fazer uh, ser populista, Sim. de dizer não, fica tranquilo, agora que eu tenho uma deputada né? nós vamos ganhar 30, 50% de aumento <risos> gente, não é para isso né? não tem como, não cabe mais é né? claro que a gente vai batalhar é, 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 é justo é necessário dentro daquilo que o Estado efetivamente comporte né? a realidade lá fora, também a política nos faz enxergar também esse universo que não está fácil para ninguém então, a valorização nesse sentido, uh, mais do que isso, organizações de carreiras, né? estatutos, discussão de estatutos. Então, acho que a gente pode avançar, autonomias. Eu, por exemplo, sempre fui uma defensora de que os comandantes, comandante da Brigada Militar, e aí, chefe de polícia, enfim, tivessem um mandato. A livre escolha do governador, e tem que ser. Né? Na minha concepção tem que ser, e isso é muito tranquilo, o próprio STF já diz também, uh, porque a, a polícia é o braço armado do Estado, né? querendo ou não. Mas ela tem que ser uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. Tá? Cada hum. vez mais. Se eu puder batalhar por isso, vou batalhar por isso. Se puder batalhar por mandatos para deixar os chefes menos engessados, eu não tive problema. Mas eu, com o meu jeito, com o espaço de governo que eu tinha, claro. né? eu nunca tive influência, nunca ninguém levantou o telefone, a investigação tem que ser aqui. E isso, eu, vivendo o que eu vivi nesses últimos 20 anos, acho que a gente evoluiu muito. Não acontece mais isso. Mas a gente não quer que retroceda, a gente quer que um chefe de polícia, por exemplo, tenha a oportunidade de apresentar um programa. Não pode mudar o governador, mudar e cair todo mundo, como a gente diz. Né? É muito ruim isso para a sociedade, porque demora para se encontrar e se estruturar tudo de novo. Então, se eu puder de alguma forma lutar por essa autonomia, por algo nesse sentido, eu tô aqui para isso né, também.
0: Nessa caminhada que a senhora fez né até chegar aqui, o que a senhora identificou nessas regiões do interior do Estado que são pauta hoje, além da estiagem que a, a senhora isso é uma coisa que eu tô vendo lá que vai acontecer no verão outras outras pautas assim que a senhora tem identificado e que são possíveis de trabalhar aqui de conseguir com o diálogo, enfim né a partir da política
1: grande gargalo a saúde, né eu que venho do universo olhando a segurança pública e claro, a gente vem com esse viés uh, e aí começa a caminhar na campanha, começa a conversar com pessoas, as demandas começam a chegar e, efetivamente, os pequenos municípios... Uh, eu não me dava conta do quanto era importante um asfalto e um hospital. Isso eu confesso que não, não me dava conta. Uhum. Né? E como política, como deputada, eu vou ter o maior cuidado com esses dois assuntos. Né? Os, os, os acessos asfálticos, a, a possibilidade de ligar municípios... Né, do escoamento da produção, que é o que faz com que efetivamente a nossa economia, nosso Estado é um Estado completamente agrícola, né, é um Estado que depende disso. Então, eu sou do interior, eu tenho pais que também são professores, então também tem a questão da, da educação, mas que também agora aposentados também acabam uh, 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 vivendo esse mundo da agricultura, porque eles, eu também tenho familiares que vivem e aí a gente vê que o escoamento da produção, uh, um, uma ligação asfáltica, um acesso que muitas vezes não precisa nem ser asfáltico, traz um investimento ainda maior. Algo que eu também não me dava conta, eu dizia, a gente tem municípios demais. Né? E às uhum. vezes a gente pensa, 497 municípios, e eu caminhava em municípios com 3 mil habitantes, gente, como é que sustenta? Mas eu comecei a enxergar um outro lado, né? o lado em que tendo um prefeito, tendo vereadores naquela região, naquele município, aquele espaço do Rio Grande do Sul se desenvolve e se não tivesse, pertencesse ao, a um outro município talvez ficasse esquecido, porque os recursos são tão poucos que não se faz chegar naquela determinada comunidade, então isso são assuntos que nesses últimos 60 dias, para mim são novos, né? a saúde, a questão da saúde, a questão de acessos asfálticos, a importância desses pequenos municípios da gente estar tá presente e verificar que muitas vezes é isso que faz a diferença. Eles querem simplesmente um acesso para poder se deslocar ou poder vender os seus produtos de um lado para o outro de uma forma melhor. Então, também vou ter um olhar específico em relação a isso.
0: E para o cidadão, cidadã gaúcha que queira lhe procurar, queira lhe visitar aqui, como é que consegue o contato? Como é que consegue é, ter esse acesso?
1: Bom, tá aí no meu gabinete tem um, um, um quadro, que é o quadro que eu usei ao longo da campanha, eu disse que o meu maior objetivo de entrar na política é para que eu continue servindo, eu sou servidora pública, né? o meu papel aqui é servir e mais do que isso, estar disponível, né? essa disponibilidade. Então já era assim na polícia e aqui está sendo mais ainda, porta aberta, quando quiser chegar, sétimo andar, Sala 703, a gente tem, obviamente, uma equipe claro. toda né, de, de, de assessores e de funcionários dessa casa que nos ajudam e que vão estar aqui à disposição. Tenho dito para eles, é, sorriso no rosto, recebe, é quase como uma delegacia. Né? A gente não vai resolver todos os problemas, mas o acolher bem, o receber e o tentar, e eu digo também, não prometo nada para ninguém. Não prometi na campanha e não vou prometer como <risos> deputado. Que a pior coisa que tem é prometer alguma coisa que não depende de ti, Sim. mas eu me comprometo sempre a batalhar e a tentar encontrar uma solução. Verdade. Então, Assembleia Legislativa, sétimo andar, sala 703.
0: Então, delegada, para a gente ir encerrando esse nosso papo, eu sei que a senhora tem outros compromissos, a né? sua agenda é apertada, é, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para essas pessoas que vão nos assistir posteriormente?
1: Eu acho que o maior recado é fazer um convite, que as pessoas se envolvam na política. Ah, hoje essa minha nova missão me fez ver que por muitos anos eu dizia que eu não gostava de política, que eu não queria me meter na política, é, que achava que ah, era uma discussão boba, mas é a política que define as nossas vidas. É, os grandes debates passam por uma casa parlamentar. É, passam pela Câmara de Vereadores dos seus municípios, pelo Parlamento Gaúcho na Assembleia, pelo Senado, pela Câmara uh, Federal, enfim. E não só dentro do Legislativo, mas dentro do Executivo, também é a política que faz com que uh, uh, as coisas modifiquem. Né? Aquilo que a gente gosta permaneça e aquilo que a gente não gosta e mude. a gente tem que mudar através de legislações e através de grandes discussões políticas. Então, fazer esse grande convite para homens e mulheres, não somente para as mulheres, que as mulheres sim se engajem cada vez mais, é mais difícil, é é um universo mais masculino, muito mais, e eu digo aqui de carteirinha, mais masculino do que a polícia hoje, né? esse uhum. universo da política ele é, in, é muito mais masculino, eu tenho, às vezes tem dias que eu tenho a sensação que eu voltei um pouco no tempo, mas ok, permanecerei firme e forte aqui, porque lá também não foi fácil, aqui também sim. não vai ser, então fazer o um convite especial às mulheres, mas a homens e mulheres que não precisa necessariamente ser o candidato, mas a gente pode se envolver e trabalhar, discutir. O Brasil está precisando disso, de boas pessoas que pensem, que se envolvam, que queiram fazer a diferença. Então, esse grande chamamento, colocar à disposição também o Parlamento através das redes sociais, arroba Delegada Nadine, né, Instagram, Facebook, a gente tem o Twitter também. Tenho procurado interagir, porque eu acho que a política aproxima as pessoas. Eu senti muito isso. Na polícia a gente tinha um pouco uma... Eu sempre fui próxima também, mas a gente tinha um limite maior. Hoje a gente ouve a todos, a gente recebe a todos e é assim que tem que ser. Então, deixar esse convite para que todos busquem aí se envolver dentro do seu universo. Né? Não precisa necessariamente estar filiado a um partido político, sim, sim. mas que pelo menos comece a pensar e falar sobre política. Eu acho que as crianças, os adolescentes, essa geração, essa nova geração... Tem que saber uh, que as coisas se transformam através da política.
0: Obrigada, quero lhe agradecer. Obrigada, tá? querido, pela e... paciência aí. Que bom. E assim, novamente agradecer pela oportunidade de poder conversar com a senhora aqui no seu gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no Descomplica Direito, tá? Também lá no canal do Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. Nos sigam lá no arroba Descomplica Direito01 no Instagram e também no formato. No formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso. Um abraço. Até mais. Até mais.